0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst nog even dit. En dit gebeurde er op dag 86 van de oorlog. Voor het eerst in lange tijd boeken de Russen wat succes in de Donbass. Ze rukken op ten westen van de stad Popasna, die ze al eerder hadden veroverd. Hiermee proberen ze waarschijnlijk de Oekraïense soldaten in te sluiten ten noordoosten, bij de steden Severodonetsk en Lysychansk, eh, Twee strategische steden die nu nog in handen zijn van Oekraïne. Er zijn ook meldingen van hevige gevechten bij de stad Tarskivka, een voorstad van Severodonetsk. Volgens de gouverneur van Luhansk, waar Severodonetsk onder valt, zijn er hevige bombardementen in de stad. Wel spannend hoe het dit weekend af gaat lopen daar. Intussen loopt nog steeds de rechtszaak van de jongen die nu als eerste militair wordt berecht in Kiev voor een oorlogsmisdaad. In zijn geval het neerschieten van een 62-jarige man. Gisteren betuigde hij spijt tegen de weduwe van de man. Hij zei, ik begrijp dat je mij niet zal vergeven, maar het spijt me. De 21-jarige zei dat hij alleen maar orders opvolgde van een andere soldaat. Maar de rechter wees hem erop dat die soldaat niet zijn superieur was en hij dus niet zijn orders hoefde op te volgen. De weduwe zei dat ze hoopte dat Shishimarin, zo heet hij, uh, levenslang zou krijgen. Maar als hij geruild kan worden voor wat Oekraïense krijgsgevangenen die zich hebben overgegeven in de Azovstaalfabriek in Mariupol. Dan uh, vond ze dat ook prima. Dat vond ik best opmerkelijk. Dan opvallend nieuws uit India. ...wat de grootste importeur is wereldwijd van Russische wapens. Ze hebben de koop van tien uh, Russische gevechtshelikopters geannuleerd. Dit was een deal ter waarde van 490 miljoen euro. De reden is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen zijn gebeurd onder druk van het Westen. Maar wat ook heel goed kan... ...deze oorlog laat zien dat Russisch wapentuig niet zo puik is... ...als de Russen willen doen geloven. Hoe dan ook een grote tegenslag voor de Russische militaire industrie... Gaan we door naar de Russische media. Ja, dit is een bericht. Uh, Russische geschiedenisleraren hebben van de Russische overheid... ...spelpakketten gekregen... ...ter stimulatie van wat ze noemen patriotische educatie. Het is een triviaantachtig spel. Een zogenaamd thematisch intellectueel spel. staat op de doos. Uh, en de titel van het spel is... Mensen die ons te zwaard bevechten, zullen sterven in het zwaard. Nou, dat werkt lekker. Het is een soort triviantspel. Geschiedenisleraren zijn verplicht om voor 25 mei... een les te geven aan de hand van dit spel. En dan horen ze ook foto's van de lessen sturen naar het schoolhoofd. En ze moeten ook een aantal verplichte termen gebruiken... in de introductie van het spel. Zoals de term het agressieve NAVO-blok... en externe bedreigingen die het voortbestaan van Rusland bedreigen. Op de voorkant van het spel staat een tank en een migstraaljager. En, ik maak geen grap, een kernraket. Ik zet een link in de show notes, anders geloven jullie me niet. Echt hartstikke leuk, voor in de kast, in de klas. Het is spelletjesmiddag en dan zegt er iemand... wie wil er met mij mensen die ons zwaard bevechten... zullen sterven in het zwaard spelen? De regio Gerson is al enige tijd bezet door het Russische leger. En de angst is dat dit gebied, dat net ten noorden ligt van de Krim... ...wordt geannexeerd door Rusland... ...net zoals ze al met de Krim hebben gedaan in 2014. In Gerson zou binnenkort een referendum worden gehouden... ...voor ja, een soort van Volksrepubliek Gerson... ...met natuurlijk vervalste resultaten. En op alle manieren wordt dit gebied ontdaan van zijn Oekraïnsheid. Oekraïnse straatnaamborden worden vervangen... ...beelden worden omvergehaald van uh, uh, ja, uh, Oekraïnse cultuurhelden... ...en geschiedenisboeken worden ook in brand gestoken... Gisteren doken beelden op, op Russische telegramkanalen... Uh, waar te zien is uh, dat een vrouw in Gerson... duidelijk onder dwang een verklaring aflegt. Ze verontschuldigt zich dat ze een Oekraïnse patriot is. En ze zegt dat ze een cursus denazificatie heeft gevolgd. Ze zegt, ik bied me excuses aan... aan alle burgers van de Russische federatie... en ook aan het hele Russische leger. Ja, het is duidelijk dat ze een tekst opleest... en dat ze dit onder dwang doet. Haar ogen zijn betraand... En die Russische onderdrukking beperkt zich niet alleen tot Oekraïne. Ook in Rusland uh, worden nog steeds anti-oorlogsprotesten hard neergeslagen. Nog steeds zit Sasha Skochilenko vast... die etiketten in supermarkt had vervangen door informatie over de oorlog. En het lijkt dat de Kremlin haar hard gaat straffen om een voorbeeld te stellen. Er is ook al een gepensioneerde vrouw opgetrommeld met een getuigenis. Dit is een tactiek die het Kremlin wel vaker toepast in rechtszaken zielige oude omaatjes doen het goed in de media. Zij heeft de getuigenis afgelegd dat zij de etiketten heeft gezien... die ze lastelijk vond. Het ging dan om een etiket waarop stond dat de Russen... het theater in Mariupol hadden gebombardeerd. Dit zegt ze in haar getuigenis. Uiteindelijk zouden onze soldaten nooit toestaan... dat burgerdoelen worden gebombardeerd. Het is duidelijk dat deze informatie een leugen is. Een winkelier in een dorp buiten Petersburg... heeft uit solidariteit met Scochilenko... De prijskaartjes in zijn winkel vervangen door anti-oorlogsleuzen. De man heeft ook een selfie gemaakt. En hij heeft zo'n gezellig hoofd dat ik die ook even in de show notes zet. Skocilenko die kan tien jaar celstraf krijgen. De rechtszaak begint volgende week. En ze maakt trouwens hele leuke tekeningen vanuit haar cel. Ik zal een link in de show notes naar die tekeningen zetten. Oké, okay, en dan nog dit. Het is vrijdag, dus tijd voor losse eindjes en kijk- en leestips. Ik heb eigenlijk geen losse eindjes deze week. Ja, alles is helemaal tip top in orde. Um, ja, ik heb het laatste theatercollege nog op 1 juni... in het Posthuistheater in Heerenveen. Zoals bij elk college verkoop en zie hier ik mijn nieuwste boek... BAM en de opbrengsten gaan naar Giro 555. Met dank aan uitgeverij Das Mag voor het leveren van de boeken. BAM gaat over een reis die ik maakte door Siberië... Over een bizar treintraject dat parallel loopt aan de siberië lijn uh, En die heette dus de BAM. Uh, de BAM hebben de Russen voor de zekerheid aangelegd in de jaren 70 en 80. Want de Trans-Siberië loopt dicht langs de Chinese grens. En er waren toen wat spanningen tussen de Sovjet-Unie en China. Dat zat ze helemaal niet lekker. Dus toen hebben ze nog een spoorlijn gebouwd uh, van 5000 kilometer... Maar eigenlijk dient hij helemaal nergens toe. Hij gaat van niets naar niets. En ja, ik heb dus die uh, treinreis genomen. Samen met beeldend kunstenaar Aldo van der Broek en grafisch ontwerper Fabian Hane. Die allebei hebben meegewerkt aan de vormgeving van het boek natuurlijk. En uh, ook mooie uh, schilderijen van Aldo staan erin. Ja, stiekem dus eigenlijk ook nog een leestip dit. Ja, kijktips. Deze week verscheen een videoclip van het Kalush Orkest... die natuurlijk het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. Die hele video is opgenomen op gebombardeerde plekken in Oekraïne. Het is echt heel erg goed gemaakt en het kijken waard. Het is ook heel verschrikkelijk, maar ook heel erg mooi. En het nummer is ook ondertiteld... waardoor je beter begrijpt waar het nummer eigenlijk over gaat. En eigenlijk zijn die teksten ook heel mooi. Nou ja, snor hem op in de show notes... Gaan we eindigen met muziek. Dit keer van de band DDT. Een legendarische rockband. Die nog stamt uit de Sovjet-tijd. Uh, Yuri Shevchuk is de zanger van de band. En is al jaren kritisch over Poetin. En hij houdt ook nu niet zijn mond. Tijdens een concert in de stad Ufa Deze week in een stadion met 8000 mensen. In Rusland dus. Had hij het er met het publiek over. Wat moederland nou precies betekent. En hij zei. Moederland is niet de reet van de president uh, die je de hele tijd moet likken en lebberen. Nee, je moederland is een gepensioneerde vrouw die als een soort bedelaar aardappels verkoopt op een treinperron. Dat is iets wat je vaak genoeg ziet in Rusland. Russen uh, doen dat ja, die niet van hun pensioen rond kunnen komen. En zelfs tijdens die BAM-reis, die maakten we in de winter en dat was meer 50. Stonden ze daar dan op het perron met pirashki vaak, een soort van gevulde warme broodjes. Die ze op een of andere ingenieuze wijze dus nog warm hielden, uh, want ze waren nog warm als we ze kochten. Hoe dan ook, deze Tchouk is na zijn concert verhoord door de FSB. De zaak is doorverwezen naar Sint-Petersburg, uh, wordt vervolgd dus. Ik eindig met een stukje uit het nummer Svoboda van DDT, wat vrijheid betekent. Ik wens jullie een fijn weekend... en tot maandag. Dit was een productie van... Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping... Ga naar trouw.nl. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaacom bundle. USAA. Restrictions apply. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.